0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a Emprender con Pasión, el podcast donde explicaremos las claves del éxito empresarial y el espíritu emprendedor. En este primer episodio eh, vamos a sumergirnos en todo el tema del emprendimiento, de qué nosotros soñamos cuando decimos emprender, cuáles son esas cualidades fundamentales que todo emprendedor exitoso debe poseer. Para iniciar con, con este podcast eh, quisiera comentarles yo como el sueño que tengo como emprender y las acciones que, que hago para que este sueño se haga realidad. ¿no? Y diciendo que la palabra emprender siempre debe estar puesta en cada una de nuestras mentes cuando empezamos nuestra etapa laboral, cuando empezamos a salir del colegio, de la universidad, un sinfín. Yo siento que, que emprender va más allá de, de crear una marca, de, de formar una empresa, de adquirir un local y montar algo. Siento que va un poco más allá. Siento que es importante identificar los recursos con los que poseemos para formar un emprendimiento. Cuáles son los aliados que podemos tener, cuál es el estudio de mercado, las competencias... Eh, cuántas personas hacen lo que yo hago, cómo la hacen, cuál es la huella de impacto que mi proyecto genera, um, diferente pues a las otras que están en el mercado, ¿no? Siento que con emprender, por ejemplo, yo cuando quisiera, o digo yo quiero emprender, quisiera decir no solo con el poder adquisitivo que tengo, sino con las personas que quiero aliarme tanto en conocimiento, quizás con un método de financiamiento, eh, cómo quiero impulsar mi marca, cuál es el impacto que quiero generar con esta a nivel personal y social. Eh, son varios aspectos que, que para mí son importantes tener en cuenta. Uno de esos también es, es la pasión con la que uno hace las cosas de no montar algo solo por hacerlo y ver que fluye y que una persona tercera maneje todo sin yo estar al pendiente, siento que eso no es parte de un emprendimiento. Y como pues no es nada diferente la realidad, cada emprendedor siempre se va a someter a diferentes obstáculos, como ya lo mencionaba, el tema de financiamiento, aspectos legales la competencia, eh, quizás impactos levemente negativos en relación con, con nuestro emprendimiento. Por ejemplo, un ejemplo de un emprendimiento de, de una industria donde requiera el trabajo con recursos naturales, como esos pequeños impactos, qué consecuencias me van a generar a mí, es... Una variedad de, de obstáculos que los emprendedores no deben ver como el no puedo seguir haciendo, no puedo progresar, sino más bien cómo reformo la cosa, cómo no pongo en pausa, pero sí si me detengo como persona y mi equipo de trabajo a ver, venga, ¿cómo, cómo lo podemos solucionar, cómo lo podemos trabajar, cuáles son los tiempos, qué recursos poseemos, en fin. Ahora quisiera que entráramos a hablar un poco de, de unos aspectos o cualidades que todo emprendedor exitoso debe poseer Uno de estos como la tenacidad, esa fuerza interior que impulsa a los emprendedores a seguir adelante a pesar de los desafíos que, que ocurran día a día ¿no? Esa chispa que los motiva a persistir, incluso cuando todo parece pues, estar en contra, como nos pasa todos los días estos emprendedores tenaces no temen a, a los fracasos, sino que lo ven como oportunidades de aprendizaje, que ellos mismos están dispuestos a asumir riesgos calculados y a enfrentar obstáculos con, con la determinación y el coraje que deben caracteri debe caracterizarlos, ¿no? Eh, pues yo creo que a cada uno los debe sonar familiar, porque hasta con problemas, situaciones... De nuestro día a día la vivimos. No es indiferente en nuestro entorno. Pero por ejemplo. La tenacidad. por sí si sola no es suficiente en el mundo empresarial. Es, es de constante cambio. Aquí es donde yo creo que. Entra en juego la capacidad. De adaptación. La capacidad adaptativa. Los emprendedores exitosos. Saben que para triunfar. Deben ser flexibles. Estar dispuestos a ajustar su rumbo. Deben escuchar, deben generar otras acciones horizontales, mirando otro, otros horizontes eh, que puedan adoptar, ¿no? Observar de cerca cómo las tendencias del mercado, escuchar a sus clientes, se mantienen abiertos a las nuevas ideas, a los nuevos, a los nuevos enfoques. No le temen a abandonar ese plan inicial que, que idearon, si surge una mejor oportunidad en el camino, yo creo que más bien la toma y la, do, y la adapta en, en esa idea principal, ¿no? Esta capacidad adaptiva también implica una mentalidad de aprendizaje constante. Los, los emprendedores están dispuestos a adquirir nuevas habilidades, a mejorar su conocimiento, a mantenerse actualizados en su entorno empresarial en una constante evolución que está surgiendo en este, son rápidos para, para absorber esta nueva información del mercado, la nueva tecnología, cómo puede aplicarla en su negocio, se mantienen, mejor dicho, ágiles en, en todo momento. Así que, que nada, queridos oyentes, ¿están listos para cultivar su tenacidad y su capacidad adaptiva Recuerden que, que estas cualidades son la base del éxito empresarial, Permítanse aprender de los fracasos, manténganse en la vista en el objetivo final, en todo el trayecto que están construyendo día a día. No, no le teman adaptarse a las circunstancias cambiantes. El espíritu emprendedor está siempre dentro de ustedes y es algo indiscutible y que ustedes mismos sienten y por algo lo piensan, ¿no? Yo quiero que ahora nos vayamos como a un segundo, segundo plano de este podcast y hablemos un poco de esos emprendimientos o emprendedores que hicieron sus mejores hazañas para alcanzar sus objetivos pero que, que, que fracasaron de una u otra manera porque todos en algún momento fracasamos sea o no sea en un emprendimiento Hablemos de, de Simón Borrero, un empresario muy famoso colombiano, caleño que estudia economía en la Universidad de los Andes y que con su espíritu emprendedor con 7 millones en el bolsillo, ya pese a hacer un, unos cursos de programación y pues su carrera universitaria, decide iniciar con el emprendimiento de crear eh, tres empresas, tres emprendimientos. Una agencia de modelos online, eh, una web para madres primerizas y es como... No, no se le diera. Todas esas tres aplicaciones Fracasan Pero ojo a esto Dentro de esas tres empresas También estaba una empresa Con un modelo de negocio muy similar A Rappi Que es, tenía el nombre de Tim Martin Pero Fue tanta la competencia y, y ver el financiamiento que esto requería eh, El poco impacto Que le estaba llegando a las personas Y el quizás detenerse por todos estos obstáculos que, que no, se lo, no, no lograron consolidar un, un negocio de manera acelerada que, que diera frutos, pero que ojo, que él no se rindió, sino tomó todos estos fracasos como aprendizajes y se reestructuró. Y ahí es donde, donde nace Rappi, una de las empresas que están de los top a nivel Colombia, y que ojo, que ha logrado entrar a una de las aceleradoras más grandes de, de empresas. Como es Silicon Valley, ¿no? ¿Y cómo lograron llegar hasta ahí? Eh, Rappi capta grandes sumas de dinero por startups que, que financian directamente. Entonces, su primera inversión estuvo cerca de un millón de dólares donde dijeron pucha tenemos esta inversión debemos reinventarnos poner a funcionar mecanismos porque necesitamos que, que estas personas que invirtieron en nuestro proyecto generen las ganancias porque necesitamos rendirles cuentas y ahí es donde todo este proceso de no solo Simón sino o otros aliados que, que hacen parte de Rappi fueron sacando a flote lo que hoy es una de las redes de deliveries más grandes de, de Colombia y de Latinoamérica porque tiene presencia no solo en Colombia sino en México, Costa Rica, eh, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil entonces es como, como estos emprendedores no, no se quedaron en, en el fracaso pese a intentarlo, intentarlo de una u otra manera... ...sino como hicieron de, de estos errores, de estos fracasos... Lo, ...lo más esencial que los caracteriza hoy... ...y que vieron quizás unos nuevos aspectos del mercado... ...y la necesidad... ...y ojo, creo que, que lo que tengo entendido... rápido ni siquiera es una idea propia... ...sino fue una idea de unos estudiantes... ...no me acuerdo si, si fue de Estados Unidos o de otro país que la subieron como propuesta también un, a un startup y Rappi fue lo que dijo, fue tomar esa idea y con lo que ellos ya habían creado también de de, de esa empresa de, de, de delivery fue como fusionar todo y sacar algo más grande, más atractivo para los, para los inversores y la sociedad como general yo siento que también lo que le funcionó mucho Rappi para, para impactar el mercado es, es, principalmente en Colombia fue fue cómo conectaba eh, con los clientes con las personas cómo conectaba con con los rapidenderos que eran la conexión entre entre las tiendas y el cliente final cómo les daba su identificación su mesh bueno eso sí pagando pero Cómo los identificaba, cómo tenían ese sentido de pertenencia a la empresa de, de su gorrita Que de hecho en Colombia esa gorrita casi que todo el mundo tenía la gorrita naranja del mostacho De, de cómo también los clientes se fueron familiarizando con la plataforma Por los Rappi créditos que les daban Cómo ellos podían eh, disfrutar a muy bajo costo en sus inicios de Rappi para ver cómo funcionaba la metodología Y, y cómo también le funcionó A estos rapidenderos Que podían generar nuevos ingresos Trabajando las horas que ellos quisieran Entonces Siento que, que ellos Tomaron muchos factores en cuenta Los caracterizaron Y hoy es una de las empresas más importantes del país Pero Hablemos también de de un emprendimiento que al igual de Rappi está teniendo un crecimiento exponencial y que, que es un proyecto muy bonito, que es un proyecto de una niña con una idea del colegio que, que tiene y el cual su papá la apoya. Estamos hablando de Ecole Air o Ecole Air. Eh, un proyecto de ciencia de una niña de colegio Que con el empeño y el desarrollo y el tiempo Y la tecnología FIBA dieron eh, camino para permitir capturar los contaminantes directos del aire Ojo, un emprendimiento de una niña de colegio En el cual... Eh, Bill Gates estuvo dispuesto a comprar esta empresa que Bill Gates, uno de los hombres más ricos de todo el planeta tuviera la visión en este proyecto, en el potencial y quisiera invertir pero ojo a esto Ecolair no accedió a la compra y siguió produciendo y siguió creciendo y se está dando a conocer aún más sobre este proyecto tan lindo y, y es como toman el aire contaminado de en este momento están en Antioquia eh, la planta principal como renova, renuevan y transforman los materiales y los gases co eh, contaminantes suspendidos en el aire y hacen por ejemplo que y baldosas o sea con esos elementos contaminantes que captan del aire ¿Cómo pueden producir algo, un producto terminable? Y no solo eso, ¿Emitir un aire, un aire más limpio? ¿Mejorar la calidad del aire para cientos de colombianos? Apuntando claramente a, a la economía circular del de carbonio neutro y optimizar las condiciones del carbon, carbonio negativo. Así que el emprender no, no está en solo decir quiero armar esto y saquemos la flote se trata de meterle pasión como lo hizo esta niña con este proyecto desde sus inicios como tuvo el apoyo de su papá buscaron alianzas de conocimiento cercanas y dieron flote a buscarle solución a una problemática de cómo lo que mencionaba al principio cómo podemos garantizar la huella que vamos a dejar en nuestra empresa tanto a nivel personal como social así que que nada, esto sería todo por hoy en Emprender con Pasión el podcast donde hablamos de, de los emprendedores de los emprendimientos que estamos a flote espero que hayan encontrado esa inspiración y la motivación para seguir adelante en su viaje emprendedor recuerden la tenacidad y la capacidad activa los llevarán lejos hasta la próxima y muchas gracias por escucharme